1: Dobar večer. Mene su poslali štaba.
0: Ja ću vam pomoći. Aleksandar Kocić Jelena Viser Radio Karantin Hronika istorije u nastajanju Pandemija, čini se, nije doprinela da se podela u srpskom društvu premoste, čak šta više, kao da ih je produbila. Srpsko društvo i dalje je duboko podeljeno, pre svega na one kojima status quo ko odgovara i one koji bi da ga menjaju, ali izgleda ne znaju kako. U nekoliko navrata tokom ovih godinu i podana izgledalo je da je upravo pandemija podstakla kod ljudi želju da se postojaće stanje menja, jer je dodatno produbila nepoverenje jednog dela građana prema vlastima. Postoji u srpskom društvu zaista potencijal za promene. Ja sam Aleksandar Kocić, a moj današnji gost je novinarka Biljana Lukić. Kao i svi, pretpostavljam, zanimalo vas je šta se dešava oko pandemije, se kako ćemo da se izvučemo i svega, šta nas je snašlo. Me recite kako, ako ste se oslanjali na srpske medije, kako ste doživeli uh, izveštavanje o, o koroni? Da li mislite da su srpske medije dobro reagovali, dobro pokrili pandemiju ili je moglo bolje?
1: Nisam relevantno da odgovorim na to pitanje, zato što ja srpske medije ne pratim već nekoliko godina, apsolutno. Ne... Zašto ne pratite medije? Ne pratim domaće medije, zato što osim televizije N1 i ajde Nova, ali ona je šarena, pa... Ja ne uzimam u, u razmatranje, e, to su sve propagandna glasila Aleksandra Vučića i nemam potrebu da se uopšte napajam sa tog izvora. Ne verujem im da, da kažu da je danas ponedeljak, ja im ne verujem. Zato što znam da su spremni da prećute svaku informaciju koja šteti vlasti i da plasiraju svaku neistinitu ne informaciju koja doprinosi rejtingu vlasti. U tom smislu pandemija je, sad da govorim o godine. jer ove godine je ipak drugačije, nekako smo živjeli normalno. Prošla godina, kako su ti srpski mediji pratili direktive vlasti, je krenula sa najsmešnijim virusom i napravila toliko katastrofalnu štetu koja se dan, danas ne može da izbriše. Jer celo ono sprdanje na konferenciji za štampu, kikotanje, oni glupavi vicevi na temu odlaska u Milano, predsednikovo pijenje da se odbrani od virusa, nije to, hajde, ovi, ovi ljudi lažu non stop, pa ne slušajmo ozbiljno ni na ovu temu. Pojavilo se nešto o čemu niko od nas ništa ne zna i e, neki instinktivni osjećaj je da će oni koje plaćamo da upravljaju društvom da nam daju relevantne informacije. E, te relevantne informacije mi smo e, u startu dobili najiskarikariraniju varijantu moguću da su, da ljudi nisu poverovali. Sve što su se posle patrgali lekari, i sad sam, sam sebe uhvatila u laži, ja sam gledala nekoliko... U onom prvom talasu sve one u tri sata konferencije za štampu lekarske e, i to je bilo na RTS. Nije lažan, to sam gledala na nijedan. <laughs> Tako je. E, hoću da kažem da kada su krenule lekarske e, preskonferencije, ja sam to izuzetno paživo gledala i kao rarite ću da kažem da je to gledala moje punoletno dete koje ne uključuje televizor e, sa srpskim jezikom. Nikada ona je taj milenijalac ili kako se zove, ta generacija koja apsolutno ne gleda televiziju ako to nisu filmove ili serije. Ali je i ona sa pratila e, lekarske konferencije jer smo svi bili uplašeni. To je onaj prvi period kad smo se dezinfikovali od glave do pete, ostavljali akne ispred ulaznih vrata, kada nismo znali o čemu se radi pa smo bili ekstremno obazirivni. Ja sam i te konferencije prestala da gledam kada sam, videla, kada sam shvatila da su one u službi politike, da se fabrikuju brojke, da se sve navodi na vodenicu, blago nama sa Aleksandrom Vučićem, korona nam ne može ništa. I cela ta papazjanija kada vi govorite paralelno kako ćemo svi pomreti, kako se šalje onije SMS-ovi, cirkularno da samo što nismo umrli, a sve vreme vodite Nestorovića i slične pajace kojima dajete normalan prostor u medijima koji pokrivaju celu državu gde postoji te priče vračare, bajalice šta se radi, šta je bitno, šta nije bitno, da li treba nositi masku, da li ne treba nositi masku znači sve je bilo potpuno katastrofično kao i i šizofrenu u smislu apsolutno oprečnih informacija i takve informacije kada vi plasirate ljudima koji nemaju ili znanja ili intelektualnih sposobnosti ili vremena da se udube u neku materiju pa da krenu da istražuju vi dobijate samo prvo veliki strah, a onda drugo ignorisanje jer kada vas ljudi zatrpavaju užasnostima Ja
0: mislim da je refleks
1: čoveka da se
0: izoluje. Evo, mi smo ovaj podcast pokrenuli malo posle te konferencije za štampu i za svih ovih godina i nešto u razgovorima koje vodimo sa gostima, uvek se vraćamo na to nekako, jer to jeste bio ključni događaj, bar u Srbiji. Šta vi mislite, da li je to bio režiran potez vlasti da se umanji opasnost od covid -a? ili oni u tom trenutku zaista nisu mislili da je to nešto ozbiljno, pa su onda da izveli Nestorovića da to i potvrdi? Ja ne bih da e,
1: nikad pridem takav značaj e, velikih zavera, planova i projekcija koje ljudi daju ovoj vlasti, oni za to apsolutno nisu sposobni. To je e, bila kombinacija e, panike njihove, zato što se pojavljuje nešto o čemu ništa ne znaju i e, želje da pokažu ka, kao i uvek da su apsolutni vladaoci situacijom i da im niko ne može ništa, da se oni ničega ne boje, cela ona tirada, floskula. Tako da ne mislim da je bilo ište izrežirano, mislim da je već tad kod njih zavladala panika, da se na nekom sastanku reklo da će zavladati panika i ljudima, I da je onda plan bio, ma daj, mi ćemo sada izađemo i da kažemo sve je cool, ništa, nije strašno, nemojte ljudi da se plašite. To što su uradili političari je i Nestorović, čovek je priča za sebe, je meni jedna strana medalje. To što su tamo stajali oni ljudi od karijere, kredibiliteta zvanja i čutali dok je ta spradačina trajala, jer mogli smo vi ili ja da nemamo pojma šta se sprema, ali bilo je tamo nekoliko lekara koji su apsolutno znali šta se sprema. Oni su čutali i pustili da taj performans protekne tako kako je protek. Da bi smo mi nekoliko meseci kasnije dobili ono zatvaranje potpuno suludo, mučeni pezioneri koji su bili zatečeni, zatočeni ni krivini dužni, to što nismo mogli pse da izvedemo da vrše nuždu, jer je taj ta panika u nezverenih političara nesposobnih da rade svoj posao kulminirala time što od najsmešnijeg virusa smo došli do zatvara i sve. Jer su oni već tad, ako smo uh, kod planova, mislim da su oni već tad uh, planirali to i znali da će morati tog leta da naprave izbore i da je bilo hajde sad da sve utamničimo maksimalno da tu bolest eliminišemo do leta. Ja zaista mislim da su oni imali ideju, to je želju da eliminišu virus do leta. Jer oni nisu znali naravno da je to nemoguće, A čini mi se da lekari nisu imali dovoljno hrabrosti da im se suprotstave kada su oni objašnjavali kako će oni to da eliminišu.
0: Radio U Srbiji imamo s jedne strane porobljene medije ili medije koji su direktno projekat režima, koje je režim napravio. I s druge strane imamo neke nerežimske ili nezavisne medije koji se trgaju, neki uspešnije, neki manje uspešno. Vi kažete da uglavnom ne konzumirate, da ne ne pratite. Šta mislite kakva je budućnost medija u Srbiji dok je SNS na vlasti? Da li će situacija biti gora? Da li ćemo gledati ono što se što vidimo u Belorusiji na primer ili pod pritiskom i zbog politike sedenja na tri stolice gore od ovoga neće biti
1: ja ne umem da zamislim kako bi izgledalo to gore od ovoga moram da budem iskren znači gore od ovoga je jedino da kao 90-ih izbaca one svoje komesare pa da čitaju one 15-minutne komentare koga treba eliminisati mada to sad i rade u Pinkovim vestima da budemo iskreni ili po Čirilicama ili gde već Ne, cela ova priča opozicije o borbi za medije, da bi oni izašli na izbore, mi se prilično čini naivnom, zato što e, mislim da je Aleksandar Vučić spreman da da koliko god treba para, koliko god treba funkcija, koliko god treba beneficija, ali da medije dati nikad nikom neće. Pa čak ni na pritiske iz inostranstva i koliko god je on poslušan igrač, da kažem, tih stranih jakih faktora koji utiču na život Srbije, mislim da će da im podeli sve rudnike Beograde na vodi, fabrike, sve što treba, ali medije im neće dati, zato što nije on glup čovek. Jasno mu je da onog momenta kada bi pustio medije da rade novinarski posao, da njegovoj vladavini dolazi kraj i čini mi se da ne postoji mogućnost da dopusti da medije rade svoj posao. Dovoljno je pokazatelji to što od momenta kada se prošli, više ne mogu sad da se setim vremenski, kada se pojavila priča da će United Media da pokreneš jedan informativni kanal, ne znam da li se toga sećate, to je trebalo da bude Newsmax, eto, stao mi je tog momenta je krenuo projekat koji evo sada vidimo kako se završava da je vlast pokrenula 3 4 5 informativnih kanala na kablovskim televizijama znači nije više ni dovoljno to što sve nacionalne frekvencije su njihove i što vrši tu lobotomiju građanstva 24 7 sada mora da se napravi kakofonija i na kablovskim Kanalima, da bi u tom moru e, ničega se utopio, nestao i N1 ili Nova S. Tako da ne postoji ni jedan pokazatelj da je ova vlas premna da svoje najjače oružje preda neprijatelju, a to je narod.
0: Zašto nema više novinarske solidarnosti, ili se ja možda varam kako gledam na to iz, ovaj, o, sa strane, ali nekako se sećam pre 20 godina, e, Više su novinari sarađivali. Čini mi se da danas svako gleda za sebe da preživi, da zato što su danas novi, mediji uglavnom privatizovani, ili je nešto drugo u pitanju, ali nekako mi to upada u oči da nema više novinarske solidarnosti. Pričamo o novinarima koji nisu pod kontrolom režima.
1: Reklo bih da smo često izuzetno strogi prema novinarima i novinarstvu. Kada bismo sad počeli da nabrajamo uh, nove novinarske snage koje su nastale u poslednjih 20 godina, a to je izuzetno dugačak period za živote, karijere, pa mislim da ne bismo dugo nabrajali. Zato što... Uh, uh, S druge strane, novinari iz 90. Koji su, koji su bukvalno rizikovali život, neki ga izgubili zbog uh, novinarstva, uh, su manje više svi izašli iz novinarstva, bave se nekim drugim poslovima. A ideja da ćete vi raditi u nekom mediju, uh, prvo nemate gde baš da radite. Jer... Uh, Koncept u kome treba u četiri, pet medija, što pisanih, što elektronskih, da se zaposle svi talentovani novinari u Srbiji, nije baš realan. A kada kreću mlade generacije da počnu da se bave ovim poslom, vi sada imate izbor, da li ćete početi da radite u redakciju kojoj imate jako malu platu, možda čak i neradevnu, jer je borba za opstanak i otpor državi koja te medije gasi, ili ćete da se zaposlite u nekom pinku gde ćete dobijati ozbiljne bonuse za poslušnost i lojalnost, gde će da vas vodaju po inostranstvima da putujete, gde ćete dobijati poklone, gde ćete se provoditi, gde ćete biti važan faktor za plasiranje propagande. I sad kad ja zamislim nekog mladog čoveka, ženu od 24-25 godina koja je završila novinarski fakultet, da stane pre taj izbor, da li želiš da ti život bude pakao, da te proganjaju non stop, da ti obijaju stan, da te prate, da imaš hiljadu problem i da li želiš taj lagodan, nestradni život pevačice, a nisi talentovan za pevanje zato što ćeš biti miljenica vlasti, bojim se da malo mladih ljudi izabere ovo prvo. I ne mogu da kažem eh, oni su grozni što su takvi. Vreme je eh, takvo da su svi ideali zgaženi, da su sve one etičke, moralne, ljudske karakteristike kojima smo recimo moja generacija učeni kad smo bili deca da je to ono što život znači. Onda nam je novo vreme pokazalo da eh, kad si lopov ti si u stvari snalažljiv sposoban da e, kad nemaš para ti si glup jer nisi umeo da se snađeš da ti nije potrebno ni znanje ni diploma ni trud da bi uspeo I onda u takvoj situaciji mlad čovek mudro zaključi da mu isplativije da krene lakšim i bržim putem koji donosi ogromne benefite za kratko vreme, nego da bude bukvalno otpadnik sistema i društva za neke novce kojima preživljava. Mislim da je to suština problema.
0: Pred 20-i nešto godina isto je vlast kontrolisala medije vrlo čvrsto i bilo je kao i danas manje više tih nekih simboličnih, odnosno malih kanala koji nisu bili pod kontrolom režima, kao što je situacija manje više i danas. Vlast pokazuje na delima da će medije braniti do kraja. Opozicija sa druge strane stalno govori da su mediji ključ njenog eventualnog proboja i uspeha. Da li vi mislite da su mediji zaista ključ s obzirom na to da ljudi vide ili bi trebalo da vide svoju realnost, svoj svakodnevni život? Odnosno, ajde da budem direktan, koliko dugo laž može da obstane? Pa
1: meni se sad čini da je to neograničen rog trajanja, pravo da kažem. Jer apropo vaše priče od pre 20 godina, mislim da je postojala krucijalna razlika u tome što su pre 20 godina i tekako postojali ideali. Postojala je ozbiljna razlika između dobrog i lošeg, između toga na kojoj si strani, bilo je sramota biti na pogrešnoj strani. Danas više to ne postoji, ne postoji kod mladih ljudi, njima je sve, sve jedno apsolutno ih ne zanima dobro i loše, nego ih zanima kako mogu da žive normalno. Možda su se generacije umorile borbe, zato nama toliko veliki broj mladih ljudi odlazi u inostranstvo, razmišlja zašto bih ja ostajao u ovom živom blatu gde ću do kraja života da seba trgam, da mi ne potone glava ako negde mogu da živim kao normalan čovek, da radim, zarađujem i mislim o porodicama, o zdravoj hrani, o zimovanju, o letovanju i slično e ja se čud da se složim sa stavom opozicije da su mediji ključ zato što Često tih dugih 9 godina u našim odraslim životima pocenjujemo kao da je to bilo juče. Za 9 godina stasavaju generacije, devet generacija, znači sad je punoletan e, e, mladi čovek, neka osoba koja je bila osnovac, kada, niži osnovac kada je SNS preuzeo Srbiju. U tom smislu... E, ta, tako dugoročno ispiranje mozga medijsko ostavlja posledice koje, ja sam slušala ovo poziciju kaže šest meseci slobodnih medija, ma nije ni šest meseci, doven zato što informacija ko istinite informacije koje bi se sada plasirala na medijima je verovatno za veliki broj ljudi onaj šok kao 408 kad su rekli mi više nismo sastali no mi mi više Rusiju ne volimo kad ti ne možeš da izbaci taj naučeni refleks iz sebe da je to nešto najbolje e, ovi ljudi se 9 godina kao psi treniraju onaj Pavlovjev refleks im se stvara da ako ne vide 15 sati na televiziji Vučića, počne da im se javlja strah da mu se nešto nije dezilo, zašto ga nema. I 15 godina slušamo o žutim lopovima, o 6 do 19 miliona, o izdajnicima, o prljavim ružnim zlim i o tome da smo mi na ivici Ambisa Ali nismo upali u ambis, već smo sa genijalnim BDP-ovima, GPS-ovima, GPR-ovima i ostalim skraćenicima, isključivo zato što, Bogu hvala, imamo
0: Vučića. Alvo ne liči to pomalo na onaj vic? Zar ti više veruješ svojim očima nego meni? Pa ja verujem da ljudi mnogo više
1: veruju Vučiću nego svojim očima. Zato što ljudi su toliko izmučeni da ukoliko sam ja mučenik koji nemam i ko me je frižider prazan, meni je mnogo lakše da, eh, odnosno ja pomislim, možda sam ja ta nesrećnim okolnostima osuđena da ovako loše živim, ali vidiš, svi žive super. Znači, samo meni nije dobro, zato što nisam bila dovoljno pametna da se prijavim, da uđemo u tobu, da idem na mitinga. Tako da nije refleks ovime lažu, hajde da se protiv njih borim. Refleks je kako ja da se ubacim u ovu ekipu, jer ja gledam komšiju koji nema ni kvalifikaciju, ni radnu naviku, ni sposobnost za bilo šta koji je užasno uspeo. I evo on vodi ove ljude na mitingi, je postao funkcionar, toliko je važan. Ovaj ništak kome smo se ceo život e, e, smejali je sad predsednik mesne zajednice ili predsednik opštine. Znači, svi ti ništaci uspeli, ako samo ja nisam uspela, nije problem u Vučiću, problem je u meni, što nisam umela da se znađim. A Vučić je očegledno super, jer se vi bednici koji ni za šta nisu, su, jesu uspeli. Tako da, e, i tekako ljudi više veruju
0: televizoru nego svom mozgu. To je vrlo deprimirajuće. Meni se inače čini da je najuspešniji projekat e, ove vlasti Ubijanje nacije u pojam. I relativizacija svega. Apsolutno se slažu.
1: Zato što e, mislim da ti brojni čitavci informera uopšte ne razmišljaju o tome da li su istinite te izmišljotine koje čitaju. Njih to više ne interesuje. E, nama je prostor toliko zagađen da e, smo naštelovili mozgove da tražimo informacije koje nas uzbuđuju, koje nam, su nam zanimljive, Ne o apsteren razmišljamo da medalji su one tačne jer to nije bitno nego wow je si pročitala ovo ne ulazimo uopšte u to da li bi to moglo ili ne bi mogla da bude istina jer baš je super da za glumicu koja misli da je nešto kažemo sve najgore da opljujemo političara sportistu glumca bilo koga i onda naši mali bezbojni životi bez cilja i traga postaju malo značajniji kada neki veliki životi i karijere se obrišu gumicom u jednom
0: danu. Do nas je. Oh, yeah. Radio Kad malo uzmete da čitate kako izgleda Putinova Rusija, onda vidite da je to sve što se dešava u Srbiji na neki način delo je kao samo uspešno primenjen ruski recept. Ne, ničeg nema originalnog bar meni tako izgleda i ovde kad se sretnem sa nekim ruskim kolegama i tako dalje, pa mi kažu, cela strategija tamo je ne morate nas da volite, bitno je da mrzite ove druge, da ne, ne morate namo da verujete, bitno je da ne verujete nikome.
1: Ne znam koliko se ljudi sećaju kada je SNS došla na vlast, oni bukvalno osim tih vlasnika pečenjara, tih auto limara, konobara, vozača, nisu imali ni jedan jedini rele, relevantan kadar za bilo koju funkciju, tad oni počeli da e, uvoze demokrate i, i mislim ko god je naišo. E, sve to govorim zato što sam apsolutno sigurna da nije baš ovo ekipa koja može da e, proizvede bilo šta originalno. Ali e, ono u čemu su carevi je da sprovode zadatu agendu bezpogovornu. Zato što mi se čini da nije baš nemoguće da je i Miloševićev režim imao ovakve ambicije u porobljavanju masa medijskih. Moguće da su i ove vlasti od 2000 do 2012. takođe imale ambicije, da, jer vi kada u moderno vreme medijski zavladate masama, vi ste završili sve poslove. Razni su to želeli, ali to nikom osim Vučiću nije uspelo. Zato što ova vrsta porobljenja je, ja nemam naravno dovoljno znanja o Rusiji, pa ne znam kako to izgleda, ali da, čini mi se. Tako da, apropo onog pitanja od predesetak minuta, da li će da popuste mediji? Ne, mislim da ono što je reala, realnije je mogućnost da kao u Rusiji hapse opozicionare, stavljaju pevača u zatvor javne ličnosti koje se protive vlasti, to mi je čini scenarijo koji se čini realnim.
0: Stalno Srbiju kao neko ko ne živi trenutno Srb... ne trenutno ne živi u Srbiji, stalno Srbiju vidim kao jednu meku diktaturu i plaši me to što mi se čini da tako to može da ide dugo. Vi ste protivnik vlasti. Šta je ono što vama najviše smeta kod ove vlasti? Meni
1: pod broj 1, zato što meni, da budemo iskreni, dopadale ni neke ranije vlasti, te koje su bile kao za sve građene demokratske, nisam bila prezadovoljna njima. Ono što me užasava kod ove vlasti pod, na broju 1 je nedostatak pravde, prava što vi ovde apsolutno ne možete da računate. Znači mogli ste vi ranije da imate zloupotrebe koštuničinih ili demokrata ili ovih onih, ali nekako si verovao da ti niko ne sme ništa jer živiš u zemlji u kojoj vladeju zakoni i da možeš i da laneš šta treba i da radiš šta treba da ako ne kršiš ti zakon ti niko ne može ništa to više ne važe, sad ti mogu apsolutno sve ako hoće i ovo je za sada, što vi kažete, meka dekratatura, ona meka isključivo zahvaljujući volji jednog čoveka. Da li će postati tvrda, ne zavisi od nas građana Srbije, ne zavisi ni od Evropske unije, Amerike, Rusije, zavisi od toga da li će da mu klikne u glavi i da kaže ma dosta breviše, da bi se sprdate, zato što on podseodanvite, čita Twitter i gleda ko će nešto ružno o njemu a kaže, da mu klikne i da meka pređe u veoma tvrdu diktaturu. Sad, nedostatak prava je broj 1, pa onda imam još 680 stvari na spisku, ali da postoji pravo da postoji tamo neka dolovac koja nije imaginarno lice nego osoba koja radi svoj posao, ova vlast bi veoma brzo kao kula od karatka tapala. Jer onda ne bi stavljene listice bile tamo u tom limaru iz Sapalula, kako se zove, zato što je kampanja predisborna u toku nego bi neki tužioci Seliza stoji i rekli čekaj brajde da hapsimo sve ove koje kraja dotimaju, a Srbije je sada kao ono kada
0: upadne banda lopova Dahara. Da li je možda u tome baš problem, Biljana, što vladavina prava je relativno filosofska stvar, Ja, mene 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 deprimira što jako često čujem kod ljudi koji kod prijatelja, kod rodbine, kad kad se vratim, ma ovde samo da su plate 1000 evra i banja. Ali znate što
1: kod nas naš čovjek ne traži pravo i pravdu. Naš čovjek ne traži slobodne medije, naš čovjek ne traži nedostatak protekcije. A zato što ne zna, nije ima Pa, ili zato što uh, toliko dugo uh, nam je u gen, uh, upisivano da je prečica bolja, da je bolje Turčinu se umiliti nego mu se suprotstavljati pa da ti ode glava i onda mi sad dođemo u situaciju da li bih ja želela da uh, ja i moja deca uh, u nekoj fer borbi pokušamo da se zaposimo u vodovodu ili u opštini Ili je bolje da mi nađemo žiku sa kojim sam ja super ili kome ću da dam plavu kovertu i da mi on zaposli decu i da daca ne moraju ništa da rade, sede na postu, botuju za stranku i primaju platu, a ovako možda im daju neki posao računovodje koji oni ne umaju da rade, pa će ja dobiju otkaz. I onda svi mira za tog sitnog ši, šićara, kako da sada ja sebi drpim, a da što manje radim, što bolje živim, dođemo do toga da nama ne smeta što pravde nema, nama samo smeta što mi nismo u pobedničkoj ekipi. Ovako, zato je, su mediji fantastični, ova ekipa će onog momenta kada se pojavi utisak da stiže neka nova ekipa i da je vreme za prešaltavanje da bih da bismo se sad, isto kako sam se šlitala ovim vuččevim nesrećnicima, da sad treba da se šlikam, šlitam nekim verenim, jer ću onda, tu, tek tu moram da osvojim pozicije da bih zaposlila sebe, dete, sina, majku, ovoga, onoga, to će da krene bežanija najstrašnija. I to, zato će to brzo da padne, ova vlast neće da... da se polako ruinira, pa da to traje ne znam koliko godina. Nego kada krene, to će biti
0: lavina. Ja isto mislim da će u jednom trenutku, to, kad god bude taj trenutek, da će biti preko noći praktično. Absolutno. Vrlo, vrlo brzo. Znači,
1: nema nikakve ideje i ubeđenja, o tome se radi. Svi ti ljudi koji su uh, uh, uvezani u, u ovu organizaciju, ja bih rekla banditsko, jer ne znam kako drugačije da je zovem, Oni su uvezeni sa 2 dinara, 2 miliona ili 2 milijarde, potpuno nebitno. I e, sad oni koji su najviše ogrezli u kriminal, oni moraju da se drže zajedno, opet ne zbog ljubavi nego zato što e, tako čuvaju sebe. A ovi iz bočnih krugova, oni će prvi da beže jer će da računaju što pre pobegnem, pre ću biti
0: abolirni samo da napravim jednu malu digresiju ja i supruga smo iz Londona 2003 otišli u Španiju. I onda smo tamo živeli 10 godina i bilo je jako, ovaj mi smo došli u trenutku kad je Španija bila u, u, na vrhuncu u ovaj, svom rastu i kad se živelo jako dobro i posu smo otišli kad je bila na vrhuncu ekonomske krize, kad se više nije živelo tako dobro. Ali je bilo jako zanimljivo gledati tu transformaciju. Meni je to bilo fascinantno da gledam kad smo došli, pa vidite da je to i dalje zemlja gde ima puno korupcije, gde se nešto stalno muva preko veze, ispod žita, ovaj, plaćaju jedni drugi, mamuljaju itd. Međutim, postojala je volja u društvu da se to iskoreni, da se to promeni. I to je bilo zvaista fascinantno gledati koliko je to društvo prihvatilo shvatilo da je ovo pogrešno i prihvatilo da treba da se menja i krenulo da se menja. Birokratija koja je tamo katastrofalna, koja u Srbiji nekad bila, pa su i oni počeli da se menjaju, pa kad odete svaki put su sve ljubazni i sve efikasni i tako dalje. Ne kažem da su oni sad sve iskorenili daleko od toga i politička korupcija je ovaj dalje ogroman problem, ali je neuporedivo bolje nego što je bilo i to mi je bilo ovaj jako fascinantno za posmatranje.
1: Čini mi se da postoje narodi koji nemaju tako izražen gen sluganstva kao što imamo mi, kod nas je ekstremno izraženi kao, kako to naravno biva, znamo to iz literature, ja se recimo sećam da posle 5. oktobera mene stvarno više uopšte nisu zanimali SPS-oci, Ulovci, ovi oni, kao razmišlja sam, ok, ajmo to da zaboravimo, ne povratilo se, radikali su i oni su bili nebitni ali se sećam ljudi koji su držali slobinu sliku u kući koji su ga pljuvali najstrašnije ja se sećam tog čuvenog D.J. Vučićevića sadašnjeg e, dobermana Vučićevog sa onim kolumnama o, o radikalima socijalistima i ulovcima pa to je bio takav govor mržnje prema pobeđenima, meni nekako bilo neukusno, što sad gaziš Nogama ove koji su već na podu potpuno su pobeđeni. Jednaka strast sa kojom je tada pokušavao da se umili novim vlastima i tada uspeo, ako se sećate, sa tom strašću sada gadi e, slabije da bi se umili ovima i to se sve isplati u ciframa kakve mi ne možemo da zamislimo. Ono što je, čini mi se, nerešiv problem Srbije, jer ovo što ste rekli da ja sam pesimista, da verovatno jesam, ali e, više deklarativno neko dete u meni se nada, inače bih i ja spakovala kofere pa trbuhom za kruhom, ali ono što mi se sada čini kao najteže rešiv problem je što kako dani prolaze ova današnja ekipa će kupiti apsolutno celu Srbiju. I onda će biti potpuno nebitno da li ste na vlasti vi, ja, Žika, Mika, kada je apsolutno sav novac, materijalno blago, industrijsko blago Srbije u njihovim rukama. Zato što e, ne sumnjam da su krale vlasti pre 2012. Ali... E, Ovi mehanizmi krađe po zakonunju, otimanja po ustavu i svih tih fora koje su savladane do perfekcionizma su toliko uzele maha da mi se čini da ćemo mi živeti u državi koja je vlasništvo nekolicine ljudi i onda je potpuno nebitno za koga glasamo i koga biramo da upravljeno.
0: Ovde u Britaniji gde sam ja, Na neki način je stvoren jedan konsenzus u društvu da dok je pandemija nećemo da talasamo mnogo o drugim stvarima, jer je najvažnije da se ovo što pre završi. I sad kako se nazire kraj, mada videćemo mi sad ulazimo u treći talas, tako da ko zna da li smo na kraju, polako počinju da se otvaraju druge krupne teme. Da li mislite da je u Srbiji pandemija Imala taj neki potencijal da, da zatvori protest, potencijal za bunt ili to nema veze sa pandemijom? Mislim da smo i mi reagovali kao i
1: ostatak sveta. Ako sećate u tom prvom naletu pandemije su uh, političke stranke iz opozicije ili ajde da kažem i ovi slobodovni ljudi koji laju, uh, da se izrazim uh, kolokvijalno, svi se čutali. Zato što da, u moje glavi je priča o političkim razmiricama u momentima kada postoji opasnost da pomre ogroman broj ljudi, potpuno i relevantna. Međutim, kako je to kod nas specifično u odnosu na druge zemlje, kad je počelo to valjanje ispod žita, respiratora, maski, korupcija ovde, korupcija onda, to zatvaranje mimo apsolutno zdravog razuma, logike, znači nedavisnije da nije potrebno biti dobar menadžer ili dobar lekar ili dobar stručnjak da osmisliš kako da, da, da organizuješ ta zatvaranja. Ovo je bio čist kapric, čisto i življavanje. I onda kao vrhunac svega toga opet izađu ti pajaci i kaže evo mi smo pobedili koronu. Sad vi u, u 21. veku imate dostupnost apsolutno svim informacijama iz celog sveta i vidite da je ceo svet još uvek u, u onoj crvenoj zoni, kako se popularno kaže od korona, a mi jedini frajeri smo je pobedili da bi on mogao da drži izbore, da bi mogao da pravi one redove nepregledne širenja zarada, da, zaraze, da, da pokaže masi kako njega voli i kako skuplja potpise. Zato ja se uvek sećam onog divnog protesta koji se desio za vreme korone, jer ja ne slušajući državne medije nisam to uhvatila, nego sam uša na Twitter i čula da krene, kreće ponovo zatvaranje i moj suprug i ja smo istog momenta se pogledali adrenalin skočio da puca glava i rekli idemo na trg da protestujemo i a, vozimo se ka trgu i govorimo kako ćemo kao dve budale da stojimo tamo sami i da neće biti žive duše i onda prilazimo i vidimo ljude i mi smo došli nije bilo recimo aj da kažem 200 ljudi sad vremena kasnije je bilo nekoliko hiljada ljudi i ja sam svatila da Bunta ima, da želje za slobodom ima. Samo u, u ovako dobro, organizova, dobro organizovano je propagandi, Gebelz bi joj zavideo, je jako teško ljudima da odaberu za šta će da se bore. Zato se sada okupljaju oko ovih ekoloških pitanja, jer tu ne možemo da se svađamo da li je ovaj dobar loš, nego je jasno da ćemo svi pomreti kad nam zagade vodu, vazduh, reke i sve ostalo. Tako da kada bi, a ne znam kako, bi mogao da se nađe način da se ujedinimo oko toga, hajde da budemo slobodni, da oslobodimo bar Beograd kao prvu stepenicu u oslobađanju, ali je to neokhodno u ovom društvu.
0: Radio Karantin. Šta vama govori taj protest od pre godinu dana? E, meni je ukazao nekako na to da e, ljudi ne gledaju možda toliko da se vratim na vladavinu prava i na nepravdu u društvu, ali da ih konkretne mere koje direktno utiču na njihov svakodnevni život mnogo više razbesne.
1: Pa da izvinite, to je borba za svoju zadnjicu. Zato što je lako da ja napišem ccc kada vidim da je grozna nepravda sprovedena prema nekom peri periću koga ne poznajem, ili da se saželim na dete koje lečimo SMS-ovima, ili da se posprdnem nekom pajacu iz SNS-a, ali dođimo do toga da svakoga od nas da svakog od nas brine isključivo za za svoju zadnicu.
0: I da imali su... smo i one studente koji su izašli iz iz studenjaka, zato. bune se i onda, drugi, i onda su ih drugi, pljuvali, a vidi ovi samo gledaju svoje dupe.
1: A pa, realno zato što mi se čini da do god ja nisam ugrožen, to što se dešava preko plota ja ću da zažmorim, nije moja stvar. Kao kad čujete da komšija prebija svoju ženu, ali to je u njihova četiri zida, a rekao predsednik, da je to dozvoljeno. A, ali ću uvek da deklarativno kažem da sam protiv toga, ali neću da se mešam ovde gde me ne svrbi. E, onda se dese protesti za to gde nas lično svrbi. A u ovoj potpuno i ludnici u kojoj živimo, mislim da je vlast svesna te karakteristike prosečnog stanovnika Srbije i da zbog toga je toliko ljudi zaposleno. Čini mi se da je potpuno nepotrebno da te hiljade i hiljade ljudi budu zaposleni kao botovi za vlast. Pre mi se čini da su oni zaposleni da im se da opravdanje za primanje plate, a da se što više ljudi uveže u sistem čuvaju svoju zadnjicu pa onda i onaj kome se da 20.000 dinara da sedi u opštini i Botuje, on čuva svoje 20.000 dinara. Jednako kao što Koke začuvaš svojih 600 miliona, kao što taj Jovićević ili kako se zove čuva svojih 350.000, svako nešto čuva, ali ovom od 20.000 dinara plata jednako dragocena kao milijarde koje ukradu
0: ovi bosovi i bande. Tako da to je muka naša. Ali da li je to potencijal za probene? Pa da, ljudi, da. da se ljudi dignu oko stvari koje njih direktno pogađaju?
1: Meni se stvarno čini da kada bi se pojavila neka politička organizacija koja bi lagala bolje, da je to ključ uspeha. Znači, ali sad delo je smešno, ali ja zaista mislim da se mi sad odružimo u političku organizaciju i da kažemo mi ćemo stvarno da prodajemo kleb za dva dinara benzin će da bude 50 dinara litar. E, e, Proširićemo Srbiju i na Mađarsku, e, Čehoslovačku, Češku, sve mi to sve možemo. I e, otećemo, e, prognaćemo sve Albance iz Kosova i Albaniju ćemo da osvojimo i Hrvatska će ponovo biti naša. I da ih lažemo onako naj vićete svi da dobijate 1000 € platu. BDP će da skoči na 428 miliona. Da je tu sad, kad bi se pojavio neko ko bi imao dovoljno prostora, da laže bezočnije, da bi se ljudi okrenuli njemu. A da istinu i neophodnost da postanemo svi bolji ljudi, da bi nam predstavnici bili bolji, mnogo malo ljudi želi da čuje.
0: Ja se opet vraćam na Rusiju jer sam skoro slušao jednog odličnog analitičara koji kaže da odplike između 10 i 20% Rusa pridaje značaj demokratiji i želi demokratiju u svom društvu, isti odplike toliki procenat čvrsto podržava Putina i veruje da je on zaista dobar za Rusiju, a u sredini većinu čini deo stanoništva koji demokratija ne zanima mnogo. Njima je važno da žive bolje i važno im je boli ih kad vide nepravdu. I... Da je zato, na primer, važan onaj navaljni koji pusti onaj video i provali da ovo ima četku za WC od 800 dolara na Krimu u svoj palati. I meni se nekako čini da je to slučaj i sa Srbijom. Samo nikako da, vidimo, nikako da vidimo četku od 800 dolara. Pa vidimo
1: mi, vidimo mi Dukseve i Cipele na predsjedniku koje koštuju Boga oca, ali taj plebs koji to gleda ne ume da... Ne zna te marke, pa ne zna koliko koštiti sa koji te patike i slično, a, a s druge strane nas predsjednik Bombarda slikama onih pasulja i na pojma supa, one da kažem hrane za svakoga, pa jao vidiš kakve on prizemani fin i juri lopove mentalitetski da, mi nismo za demokratiju i Rusija i mi smo proveli decenije pod autoritativnim režimom i naučili smo na to. Veoma mali procenat stanovnika Srbije sprovodi demokratiju u kući. Znači, mi sada imamo bukvalno bunt među ljudima, zamisli da nam neko zabrani da lemamo svoju decu, pa što smo ih rodili, čija su ako nisu naša, ko, će da ih, ko ima pravo da lema nego ja koja sam ga stvorila, ima da go ubijem ako me nervira. Ali kad pogledate od tih bazičnih stvari, koliko malo demokratije postoji da dete može da argumentima se izbori za bilo mobilni telefon, bilo, bilo šta, Uh, jer ti si bred dete da, dok si pod mojim krovom ima da slušaš i radiš kako ja kažem. Koliko demokratije postoji u bračnim odnosima, koliko žena ima potpuno jednaka prava kao uh, njen suprug u, u porodici, nego se podrazumeva da kada oboje dođu sa svojih radnih mesta ona mora da skuva opere, očisti, pomožne deci da uradi domaći i da sve to uradi tiho, jer tata je umoran, bio je na poslu, pa da ga ne uznamiravamo dok drevne. I onda kada vidite da od baze ne postoji želja, potreba, sve, sto značaju demokratije, nije čudo da ne postoji ni želja da ono postoji u društvu. Zato što bi demokratija podrazumevala da jednako poštojemo neisto mišljenika a mi smo naučili da na, na isto idemo batino. Zato što e, je pozicija ja uvek sve znam najbolje, a ti si budala, glup, je bazična postavka svakog od nas. Bez obzira da li smo glupi, pametni, obrazovani, neobrazovani, mi to mislimo o sebi i onome preko puta nas. I to vidite u svakodnevnom životu, bilo gde.
0: A sada istovremeno vidimo i jako zanimljive pokrete i proteste oko narušavanja čovekovoj okoline, gde imate jako, ja mislim, zanimljive, interesne grupe, s jedne strane ova urbana ekipa koja se bori protiv zagađenja u gradu, s druge strane ovi tamo seljaci koji brane svoju reku i potok i šta ja znam. Da li je to potencijal za promene? Absolutno, je potencijal
1: za bolju perspetivu, ako ne za promene, zato što sam ubeđena da svaki put kada se taj protest desi, bez obzira da li je u selu ili gradu, on se dešava iz najčistijih namera. S druge strane, on je ogroman potencijal vlasti za manipulaciju zato što ova vlase isključivo to je jedini posao koji radi. Mi živimo kao država od donacija iz Evrope i sveta, znači ne bavimo se ničim konkretnim, ne bavimo se ni upravljanjem, mi se bavimo održavanjem na vlasti. Tako da ja vidim Kao ogromni potencijal, mogućnost da uh, svaki od tih pokreta, najteže sa ovim izvornim seoskim pokretima gde se okupe ljudi iz određenog mesta, Pa ako se tu pojavi nepoznata osoba, oni ga odmah e, vide i pitaju čekaj koji si ti, čeji si ti, ti, ovde. Ali na, ako pričamo o masovnim protestima, organizacijama, ja kao ogroman potencijal vidim da je tu već ubačeno, ako ne sutra će, e, jako puno njihovih ljudi koji će da seju razdor. Dovoljan da se uvek takav neki protest organizuje, da bi se izduvao prenaduvani balon, Da, odnosno da bi se ispumpao dovoljno prenaduvani balon, ali nikad da ta organizacija naraste dovoljno da može da načini promenu.
0: Da li ste onda na kraju pesimista?
1: Ja nisam pesimista, ja recimo zaista verujem da je Beograd reš pečan. Da e, kombinacija malog u prošlom mandatu i Vesića u ovom i njihove, njihovi destruktivni kvaliteti su toliko veliki da je ljudima preko glave i da za razliku od velikog dela Srbije Beograd ima prostora za e, nesmetano informisanje i da je tu ispranost mozga najmanje. Čini mi se da ukoliko se ova nesrećna, neorganizowana, razjedinjena, ne znam više kako da je nazovem, opozicija, nekako privede pameti i svate da ovo nije borba za njihove pozicije, nego borba za budućnost svih njih, nas, pa i njih, i njihovih profesija političara. Ja zaista ne mislim da je bilo šta sramotno u profesiji političar, ali je sve iskarikirano do te mere da je sad kad kažeš da si političar opozicijone stranke, to je kao da si od prilike narkodiler ili, nevam pojma, makro toliko je isprofanisano to zanimanje, ali ukoliko se oni organizuju da nam pruže bilo kakvu opciju koja se ne stidimo ili koja nas nije blam, da će Beograd da padne. A onda Beograd kao najveća ona domina u naslaganim uspravno dominama mnogo lako kreće da se ruši. Zato što ovde nije realno pitanje da Srbija veruje ili voli Vučića što je njegova životna želja, njima samo odgovara, priča ova svako o svojoj zadnjici. I da onog momenta kada pomisi, ups, ovo možda i neće na duge staze biti isplativo, da će oni da se okrenu. To vam je razlog zašto ogroman broj ljudi koji na ovaj ili onaj ra način rade za SNS, to kriju kao guja noge. Što kaže jedan moj stari komšija, kriju da su u SNS-u kao što bih ja krio da mi je sin peder, izvinjam se na nepristojnoj reči. Ali e, znaju oni da je to sramota, znaju oni da je to kriminalna organizacija, zato se toga stide. Jer e, u ranijim vlastima se tip ponosno izjavljivao da si, nemam vam pojma, kostuničin demokrata, Više se ne sijem koje su stranke postajale. Pa su ponosno i radikali govorili da su radikali ili naprednjaci da su naprednjaci. Sad jednako kako je isprofanisana profesija opozicijanog političara, tako se kolaboracionisti režima stide da kažu da su SNS-ovo vlasništvo.
0: Da li mislite da je Srbija duboko podeljeno društvo? Jer meni se čini da jeste i to je ono što me plaši i zbog čega čak idem toliko daleko da mislim da će e, rasplet ove drame biti krvav.
1: Niste daleko od mene u razmišljanjima. Mi smo podeljeno društvo zato što nas je vlast na to podelila. Zato što su zlodela toliko velika da ljudi koji su njima učestvovali su svesni da ako padne vlast posledice po njih lično mogu biti gadne. I a, oni su tako krvoločni iz čistog straha. Na drugoj strani su ljudi krvoločni iz predugo skupljenog besa. I te nepravde o koje vi govorite u Rusiji, a, slični smo mi mentalitetski s Rusima, i... A, Velike stvari su se u Srbije i kroz istoriju dešavale zbog bunta protiv nepravde. Tako da ta nepravda kada ona službenica u opštini gleda godinama kako tovare u kancelarije te apsolutno kadrove bez ikakve i znanja kako oni napreduju, kupuju diplome, zarađuju dok ona radi za 30.000 dinara, je, pa joj ne do Bog, još se razboli dete, a ona nema vezu da ga odvede u bolnicu, a ovako mora čeka dve godine na pregled ili majka da zakaže operaciju kukajka trakte za 2030. Uh, sve to uh, skupljanje besa, onih koji su izvan kruga deljenja kolača, bi mogao da rezultira loše. I tu je takođe opasnost da ove ne zamene još bešniji. Zato što, ajde da kažem, neki civilizovanije grupe ljudi nisu spremne na tu krv o kojoj vi pričate. Na tu krv će biti spremni oni slični, naprednjacima karakterno mentalitetski, a besni zbog nepravde koje nisu u tom krugu. I onda bi moglo da nam se desi još grđe od ovoga da e, ovi, što vi kažete, blaga autokratija, diktatura, kako ste rekli, da, meka. Je, stine, da je meka, tako je, da je za mene baš tvrdi bivlji. Ovi su meki bivlji, a da stignu tvrdi bivlji i to ne bi valjalo. Nadam se da to toga neće doći. To u mnogo me zavisi od sveta. Kada bismo bili pošteni prema sebi, a mi se stalno foliramo, da sam ja neki Trump, Biden, Merkel, Makron, ja vučića ne bih menjala nikad. Jer šta mene briga što je ljudima u Srbiji ovako loše? Ako ja mogu da dobijem sve beneficije za svoje firme, mogu da dobijem sve političke agende koje planiram za Srbiju, ako mogu da ostvarujem apsolutno sve što želim u toj Srbije i koje se stalno nešto do sad durila, pa neće ovo, pa ne možeš s njima ovo, pa ne možeš da dogovoriš da im umiliš i onda dođe jedan koji kaže šta god, oći te evo dajem, ja njega ne bih menjala nikad. Jer sigurno i oni mora da imaju strah, znajući kakvi smo ljudi, da nekog vučića ne smeni neki Putin, koji će biti jednaki autokrata, ali neće da sluša svet, nego će da radi neki sloba. I oni su već imali to. I sad oni imaju, da kažem, karakternog, odnosno slobu po načinu vladavine, ali čoveka koji daje sve. Ja da sam na njihovom mesto teško bi ga menjala. I to je muka naša. Što to je Evropi koja veoma vodi računa o, o demokratijama, pravim, pravima, slobodama u svojim zemljama, je apsolutno spremna zbog nekog rudnika, litijuma, gvožđa, onoga, onoga da u Srbiji žrtvuje apsolutno
0: sva prava i sloboda. I to je realnost da se ne zanosimo. Miljana Lukić. U petak 25. juna gost Radio na istu temu biće urednik izdavačke kuće Fabrika knjiga i politički komentator Dejan Ilić. Radio karantin. Slušajte Radio karantin. Ako vam se dopada ovaj podcast, samolit ću vas da nam ostavite ocenu ili komentar na platformi na kojoj ste nas našli. Tako ćete pomoći drugima da saznaju za nas. A naš rad inače u potpunosti zavisi od vaših donacija. Svaka pomoć i ona najmanja znači nam puno. Možete nas podržati stalnom, mesečnom ili godišnjom donacijom na platformi Patreon ili jednokratnom uplatom preko Paypala. Linkovi za uplate su na našem sajtu radiokarantin.eu. Čujemo se!